0: 今天晚上我们分享另一个非常重要的话题，就是呃轻资产呃转型的问题。为什么要提到重资产要向轻资产转型呢？因为这次疫情暴露了很多重资产带来的风险。我说过，重资产有三种形态啊，我们回顾一下啊，重资产有三种形态。那么第一种呢，叫做物力重资产。这次疫情危机，你看啊，很多人因为物资的投入，导致冒了巨大的风险。比如说，它是大酒店，它是这个大的地面的餐饮，它有很重的这个场地的租金。那么在这封城的两个多月的时间里边，他就受到了巨大的物资投资的成本压力。所以我们所说的转型，第一个要把物力的重资产转变成轻资产啊，物力要轻。那么第二个重资产是指人力的重资产啊，很多企业非常的依赖，可能这些人不能创造价值，或者说地面利益我们无法展开的时候呢，这些又没有办法实现转型，所以我们说的轻资产的第二个要素就是人力也要轻啊，人力也要轻，人力轻不是说不要人工啊，不是说简单的把员工辞退啊，那是下下策，不是最理想的选择。人力轻载最理想选择是什么？是把人力特种兵化，换句话说，就是一个人可以做两个人的事情，一个人可以做三个人的事情。那么你给他一份的工资，你是不是相当于轻资产了？所以关键的时期啊，这个企业家应该以你的团队叫做同心协力、上下同欲、共克时间。因此，我们应该想办法去。面对这个问题，解决这个问题，而不是简单的这个把人员一辞了之。第三个轻产叫做运营轻资产啊，运营轻资产。那么什么叫做运营轻产呢？首先我们要理解什么是运营重资产啊。那么运营重资产最常见的就是旅游行业。旅游行业为什么是一个运营的重资产呢？是因为它是典型的靠天吃饭的，即使没有疫情危机这样的影响，那么旅游行业也经常受到各种各样的自然天气的条件的影响、啊、比如说突然间这个刮风啦、下雨啦，或者是突然之间有一段时间交通不便啊，所以旅游行业他们有很多这个运营过程中的问题没有办法通过自身力量去解决，特别依赖于外界条件的配合。没有办法控制很多运营过程中出现的风险跟麻烦，所以这也叫做运营重资产。那么在我们来看，就要把它由重资产改成轻资产啊。所以在我们企业经营过程中，要减少外界因素对我们的影响，那么就叫做运营轻资产，尽量让整个运营交付过程中相对比较简单、容易标准化的复制啊，那么就叫做运营轻资产。好，那么我们以上我们就回顾了一下运营重产跟运营轻资产啊，人力重产跟人力轻产，物力重产跟物力轻产的区别。所以，以上三者全都变轻，才叫真正的轻资产；三者全部变轻，才是真正的轻资产啊。那么，具体该怎么实现三者都变轻呢？我们今天晚上跟大家讲一系列的案例。啊，通过不同行业、不同领域的案例，更加探讨企业由重资产转型轻产的具体的方法。因为这么多年，我们经手了很多地面传统实业转型的案例，所以我们可以很自信地跟大家讲：如果大家啊有转型的决心，那么企业就可以转型。啊，有很多种方法都可以让我们把资产变轻啊。所以事在人为，关键的地方不在于执行的问题，而在于。决策在于智慧，在于企业家个人的思考。好，那我们现在就开始跟大家一起来进入我们今天晚上案例分享的部分。那么，首先我们进入第一个案例啊，关于一个做细胞生长因子干细胞美容项目，怎么把它由啊传统的经营模式变成轻资产经营模式，然后通过轻资产的方式来整合。整条产业链。那么，首先我来讲一下这个项目的背景啊。这个老板呢，他之前一直以来他的模式都是传统的方法啊，就是打造地面店，在地面店呢跟人家去做这种医疗项目。好在他这个项目呢不是这个整形，他这个项目呢属于生活美容，所以不需要特殊的牌照就可以。给美容院的客户来做，因此他原来的打法就是加盟啊，就是他自己开一个总部基地，然后呢，全中国来招加盟。他希望加盟商来找场地啊，培养员工做营销，然后输出他的产品跟技术啊来服务。那么这是一种传统的啊模式，传统的加盟模式，它的问题在哪里呢？他就很容易变成物力重资产、人力重资产以及运营重资产，啊！他很多人说，子老师不对呀、啊，加盟怎么还是重资产呢？加盟不是轻资产吗？在这里，大家一定要明白一个道理啊：轻资产不是说啊，我们总不轻了啊，别人重那就轻资产，那不叫真正的轻资产。轻资产是指我们轻，别人也要轻。你把你自,自己资产的由这个。重资产转成轻资产，然后把你的重资产转移给别人了，那不叫轻资产。真正轻资产是不但我们自己总部的资产是轻的，每一个加盟合作伙伴资产也是轻的，就整条产业链从上游到下游一清到底，而不是说把我们的风险转嫁给别人，我们的问题就解决了。那个问题并没有解决。你想，如果你招加盟，你自己是没风险了，但是加盟的人要承担场地租金，要承担经营成本，要承担营销成本。那么一旦他经营不好的话，他还会找你总部的麻烦。所以传统的加盟模式，他只是总部轻，但是加盟店是重的，所以他也不是一种非常理想的模式。而他们原来的做法就是：哎，总部招商加盟，输出他们的技术啊，总部对加盟的人进行培训。那么这种模式，第一个没有解决加盟者的重资产的问题啊，所以他不是最理想。此为其其二。他的加盟店存活率也不高，因为总部对加盟店的扶持力度不够，更多的你输出技术，而加盟店除了缺技术以外，加盟店更缺的其实是经营的方法、营销的方法、啊管理团队的方法，而这些服务的支持系统往往总部没有办法支持，而这恰恰是一个加盟店存活的最难的地方，所以他第二个问题就是加盟店的存活率不高。那么第三个问题，这两个问题自然而然就延伸出第三个问题，就是他的产业没有办法在全中国快速扩张起来。你想想，他总部啊没有办法扶持加盟，加盟者存活率又不高，那很有可能是加盟一批死一批，他怎么覆盖全国呢？所以他的生意呢一直啊就是规模不大啊，虽然有一批自己总部有一批忠诚的客户，消费可以在五万到十万以上。啊，可以把很多问题肌肤的问啊方法，都是通过他这一套细胞因子的方式来解决，但是十余年时间都没有办法做大做强。那么我今天晚上所讲的就是一套啊全新的模式，可以彻底让他总部也是轻，加盟的也是轻啊，让他彻底解决这一整套产业链轻松驾驭的问题，而且让他可以快速的无边界的扩张。好，那么。这这这个项目啊，前边他碰上的一个问题。第二个问题，这个老板他还有一些特色的资源，什么资源呢？就是，呃，这个老板的爱人，就他的老板的老公，在中国的酒店民宿行业很有影响力。中国酒店民宿行业那更是典型的一个重资产的行业啊。那么在12年之后，很多这些高消费的场所，他们的收入都直线下滑。那么民宿呢？这两年发展速度是很快，但民宿这个行业绝大部分都是亏损的，啊，旺季挣的钱没有办法弥补淡季的亏空，所以民宿这个行业他们也是属于典型的运营重资产、物力重产、人力重产，靠天吃饭、啊、所以这个项目的啊，那个负责人她老公就是认识很多搞民宿的，很多民宿的人生存状况也不是很理想，啊，没有办法去找到精准客户，因此他们。哎，一起来啊、呃！希望能不能把这个行业整合起来，啊，既解决他这个干细胞美容项目的问题，也解决这个民宿啊行业整合的问题。看上去两个风马牛不相及的行业，但是我们希望把这两个行业跨界整合，变成一个产业链，完完全全用轻资产的方式把它彻底改造完，彻底打造一整套的体系。说白了就是。如何实现强强联合、跨界联姻、轻资产实现产业链的打造？啊，最终实现啊，可以用一套简单、容易复制的方式做好全国市场。那么，到底该怎么落地实施呢？我今天跟大家分享这个项目的解决方案啊，希望对大家有所启发。怎么用轻资产整合整条产业链啊？在这里边，我用到了我们万体大学这个白金会员区的一些商业模式的知识啊。那万体大学呢，是我们开发的一个在线的学习的平台，上面已经汇集了目前我个人亲自主讲的200多期，覆盖了100多行业非常多的经典案例。那么这一个项目就是里边的其中一个啊案例。那么今天晚上我来跟大家分享一下。所以，企业家解决问题的关键不在于盲目的重复过去的经验，更多的应该做学习啊，尤其应该跨界学习。所以，我们万企大学最大的特点就是把很多不同行业的知识整合起来，方便方便大家做不同行业的啊这种兼容并包式的学习。那么，现在我来讲这个案例该怎么解决啊？那么，在这个案例的解决方案里边，我们使用了一种特殊的解决方案啊。我们这个方法呢，我们叫做客户众筹商业模式啊，叫客户众筹模式。那么现在我来解释一下什么叫客户众筹模式啊。那么众筹现在大家是耳熟能详，都是理解的啊。众筹就是大家一起来出人、出钱、出资源啊。就是众人拾柴火焰高，一起来筹措资源做大事，就叫做众筹。这个不用多说了啊，大家都理解。那么客户众筹是什么意思呢？就是我是众筹的对象是筹谁呢？筹客户。那谁来参与呢？客户。换句话说，来源于客户，服务于客户。那么这套模式就叫做客户众筹。那我们来看一下，客户众筹要解决哪些问题啊？第一个，客户众筹要解决什么问题呢？要解决他这个项目轻资产连锁加盟的问题、啊、轻资产连锁加盟的问题。第二个，啊，要去解决民宿行业整合的问题。要把民宿行业也整合掉，但是这种整合也是怎么整合的呢？也是轻资产整合的，也是轻资产整合的。第三个，要实现它这个项目的快速的扩张。第四，要实现资金流的快速的回流啊，要有简单直接的资金回报机制。那当然还有第五、第六啊，那么最关键的就是第一个，解决干细胞这个美容项目连锁问题；第二，解决民宿整合的问题；第三，解决快速扩张的问题；第四，解决资金快速啊有收益回报的问题。那么把这以上的四大问题一网打尽，全部解决该怎么办啊？接下来我来讲具体实施的这一套客户众筹的方法。那么这个方法不只适合于美容行业或者民宿行业啊。我个人在客户众筹领域应用在至少二十个以上的行业，所以它的基础原理是一样的。因此，在座各位，你只要是做加盟的、连锁的，呃，这些，呃，你希望在全中国快速扩张市场，而且是轻资产的，那么我的方法大多数行业都可以参考借鉴。那么现在我来讲一下这个项目该怎么去啊落地实施。那么它落地实施的系统是这样的，首先第一步。他要有一个总部的一个招商的基地，这是毋庸置疑的，一般公司都要有啊，总部也要有个基地。那么接下来传统的招商加盟会怎么做呢？他们会直接招加盟店，那总部会直接招加盟店，然后把产品技术输出给加盟者，然后这些加盟者自己在单店来做一切的营销、运营、拓客、锁客的问题。看上去如果这样做没什么问题，但是这样做实际上是风险巨大。为什么这么做风险巨大呢？失败率高。为什么会这样子呢？那是因为啊，他们没有做好关键的任务的分工。我们来看一下传统的加盟失败率低啊，失败率高的关键在哪里啊？传统加盟为什么失败率高呢？我把加盟按照它的生命周期来分。一个加盟系统，至少我可以把它分成两个生命阶段。第一个阶段叫生存期，啊，那什么叫生存期呢？生存期就是指我没有客户，我要培养第一批老客户。那么第二个阶段叫运营期，就平稳运营期啊。什么叫做？运营期就是我已经有了第一批老客户，我只要服务好老客户就可以稳定赚钱，老客户就会帮我做裂变，我就可以赚更多钱，快速成长。所以生存期它的难度是很高的，我把这个生存期的难度称为一流的难度，而运营期难度相对比较低，因为它已经有稳定老客户嘛，我把它的难度称为三流的难度。那么你们猜一下，加盟者他是一流的人才还是三流的人才？只要在座各位，任何做过加盟的人都知道，加盟的人往往是不如总部的。他在产品的理解、服务客户、做营销，他在这个产业链里边各方面的知识、经验、能力，跟总部相比，他都是弱的。甚至很多加盟的人，他是没做过这个行业的。那么，你让一个完全没经验的人去做最难的事，也就是生存期的事，是不是相当于是强人所难呢？所以。加盟的人他们是三流的人，啊，从这个事业来讲，他们没有知识，没有经验，没有能力，所以他们相对这个事业能力来讲，他们是三流的人。但是传统的加盟模式，像三流的人去做一流难度的事情，就是生存期的事，还要去找场地，还要做装修，还要拓客，还要手客，所以这些事情很难的。那么这就是传统加盟失败的关键，就是三流的人。要他去完成一流的难度，所以这个事情失败率就非常的高。那怎么把这个问题解决掉呢？那就是我们把这个错配的资源重新扭转回来就可以了。所以大家为什么要学习啊？学习的关键就是在于你们要去找到那些你们不知道的知识，把别人已经解决的问题的答案一步到位就买回来，这是最快的学习的方法。就是因为很多学员做加盟失败了，我就在研究为什么他会失败。我研究研究的结果就是，原来他总要加盟的去做一流的事，所以他就容易失败。那怎么解决这个问题呢？我把这个扭转回来就可以了。看好了，我接下来讲的知识至少值一万块钱以上啊，因为它可以彻底解决你们以后再碰到招商加盟里边的难题。那怎么解决这个问题呢？看好啊，我把它扭转回来。总部它是相对于加盟者来讲，它可以成为一流的人才，加盟者他只是三流的人才。那么为什么要用三流的人去做一流的事呢？我为什么不是总部来做一流的事，然后加盟者来做三流的事？这个事情不就正本清源吗？不就拨乱反正了吗？加盟者让他去做他们最擅长的事情，就是运营其的事就可以了。换句话说，我给加盟者稳定的客户，他是不是更容易生存呢？对了，那甚至我假如把运营期的难度继续降低，他连三流师都不用做，那他是不是更容易成功呢？那当然了。因此，我们所设计这种全新的加盟连锁的方式，它是要它的出发点不是找到最牛的人加盟，而是降低加盟成功的难度，让总部可以完成最难的事情，加盟者只做他们最容易做的事情就可以了。那我们最需要加盟的是什么？不是他们的运营能力，不是他们的服务客户的能力，而是他们帮我找客户的能力。客户众筹，客户众筹就是大家一起帮我找客户的意思嘛？所以我要设计一种模式，不依赖于加盟者的运营能力，甚至他都不需要注册一家公司，他只要有人脉送给我，他就能赚钱，就 OK 啦。根本不需要他去服务客户，不需要他去学技能啊，不需要他去找场地。那么加盟者是不是更容易跟我合作？所以，这是一种非常重大的思维的创新，啊，那具体该怎么做呢？